0: 师们、先生们、篮底三 D n g e e t l m 头 n 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的三 D。今天的大明脱口秀，我是大明啊。这个不知道朋友们这一年有没有出去旅游啊？旅游啊，可能有的朋友会说：“哎呀，这个现在都有短视频了，对不对？看短视频就可以了呀、啊，足不出户可以游览世界各地啊。”如果感兴趣的话，银河系外边的都能找得到啊，啊，多省钱啊！真的，我我跟你说，这种想法真的特别的可怕，特别可怕。就是没想到，在技术条件还没有成熟的情况之下，我们的精神已经实现了元宇宙了。你照你这么讲的话，以后吃饭也不用去买菜是做饭下馆子了，对不对？咱直接买本菜谱直接看多好，对不对？是吧？虚拟的它就是虚拟的。那旅行啊，是我们真的要放下烦恼，换一种心情走出去的。我相信很多朋友都有关于旅行的梦想啊，尤其是前面疫情三年的时候，天天窝在家里边，这种出去玩耍的冲动会更加的强烈。呃，咱们说今年一整年，你会发现旅游业迎来了一个强劲的复苏。在这里我就说个事儿啊，说个事儿。最近大家伙都关注东方甄选东雨辉的事儿，对不对？对吧？咱咱们节目节节目基本对这事儿不会碰啊。之前还有朋友说呢，哎，大明你聊聊东雨辉的事儿吧，因为我们节目风格一直以来咱们就不碰八卦啊。毕竟我觉得这是人家的家事儿啊，怎么解决呢？人自己内部处理好就得了，咱就别在外边指指点点、比比划划的了，对吧？咱也不用像那些网红一样。啊，网红界评论这个事儿吧，给自己涨点粉儿、蹭点流量什么的，咱们不用这样蹭热度吧？这是一件特别 low 的一个事儿啊，特别 low。但前两天有一个新闻，我觉得是值得说一下的，就是俞敏洪发布关于董宇辉任命的通知。就除了之前董宇辉成为了东方甄选合伙人之外呢，还有两个任命，你会发现特别有意思，就是任命董宇辉为新东方教育科技集团董事长文化助理，兼任新东方文旅集团副总裁。哎，你会发现新东方在今年也开始往文旅方面发力了，成立了专门的文旅集团。你们知道这个是为什么吗？它的战略部署的目的是什么吗？你们可能都不太清楚。我知道，我知道，这是因为我们中国交通广播在早些时候成立了文旅事业部，所以我一眼就看出来了，新东方这次就是为了对标我们。<笑>而我正好是我们这边文旅事业部的负责人，而那边新东方就任命了董宇辉当负责人，这明显冲我来的，啊、冲我来的，就看谁小作文写的更好的。所以这个事儿就证明了一个事实啊，我我实在太不要脸了，我这我我这个热度蹭得更 low 的、啊，开个玩笑啊。其实就说明现在这个文化旅游真的是当前的一大热点。刨除带动经济、促进消费的国家利益之外，其实从我们本身的角度来讲，多出去走一走、看一看，绝对是人生的另一种财富。人生本来就是要经历不同的事儿，看不同的风景，眼界越广，胸怀越大。只不过呢，有的朋友说到旅游啊，就总是会给自己找各种的借口啊。有的时候啊，是经济原因，什么一旅游我就感觉自己缺一架飞机。<笑>一出门感觉自己少辆车，一看时间感觉自己缺块表，一洗手就感觉自己没少一个什么钻石戒指。这样，还有的人呢以工作太忙为借口，啊，工作太忙，比方我跟大迪，成天说这节目啊不能少我们两个，缺我们俩谁都不行啊啊，我们根本就没有假期啊，我们全部能量和精力都奉献给了中国交通广播呀，而实际上台里根本就不需要。嗯、我上周请了一天天休，领导问都没问。甚至他们都不知道我聂修了，我真的是太没有存在感了。所以呢，我们现在想出去旅游是真的挺容易的。朋友们有没有想过一个问题？就是现在交通四通八达，各个城市的规模和联系也是得到了飞速提升。不用说别的，哪怕你只有一天时间，对吧？你在北京跟天津之间，你还能玩来回呢。那这些江浙沪城市群更就不用说了，人家买东西都包邮是吧？而如果在中国古代，那就不一样了。中国古代旅游是老百姓所有娱乐项目当中最难的一个娱乐项目，是我们现在在很多的文学作品当中看到那些什么文人与侠士、僧侣，还有徐霞客那样的职业旅行家，每个人的旅行看似是潇潇洒洒，实则古人受困于山川险阻、疾病与粮食的忧虑，所以他们的旅行阻力其实特别的大。你比方说，当年这个乾隆，六次下江南。其中第六次，一共用了三个月零两天的时间，就幸好他也不用跟谁请假，你知道吗？那请假都没那么长时间假，探亲假都没那么长，是吧？你搁今天你要去一个地方，你待三个多月，那都不算旅行，那都叫旅居，你知道吗？那因为人家是皇帝，经济成本，他们就不算什么阻碍了。不过时间成本还是太大了。这里边还有个小插曲，就是乾隆刚登基那两年的时候，他就要下江南。毕竟很多的文艺作品表达都是江南的美景好啊，啊世人都想去看一看的。但是大臣们不干，因为皇帝出巡，走那么远，劳民伤财不说，那不确定因素也太多了。所以当时大臣们纷纷劝阻，甚至被乾隆派去开路的大臣，呃，回来都在奏折上写说这个苏州城外的虎丘啊，那算是名胜了。但实际上啊，看起来就像一个大分堆一样啊，没啥好看的。苏州城内河道拥挤，味儿特别的大，就是个臭水沟啊。然后呢，乾隆看到这样的奏者，咦咦，那、啊、就恶心了，哎呀，啊啊、就就就放下呀南下的心情了啊。直到登基十六年后，才第一次下江南。所以说，皇帝出门尚且如此困难，那普通人出去旅游更难啊。基本上，古代老百姓都不怎么出去玩即便有一些有能力的人，不是特殊情况啊，比方说被发配的呀，被贬的呀。呃，其他正常人都走不了多远。你比方说孔子，我们都知道孔子他有一个著名的事迹——周游列国呀。从鲁国出发，经历了魏国、宋国、郑国、齐国、陈国、楚国等近十个国家，用了整整十四年的时间。你以为他走了很远吗？不，实际上他花了那么长时间，走了那么多地方，其实就走了两个省，一个河南省，一个山东省。其中山东省还是孔子的出生地，河南省是他祖籍。啊，这就是古代客观条件限制。你看，后来有了科举制度啊，科举制度我们听到最多的出门就是进京赶考，因为古人呢没有真正意义上的旅游，对吧？你要想，呃，看点什么山水啊，你必须得借着点什么事儿。你比方说到哪儿去任职啊，回家省亲呢、啊，走亲访友啊，还有就是进京赶考。这进京赶考的“赶”字太精髓了，啊，比方说清朝疆域很大呀，那时候。那些离北京近的城市，比方说河北啊、天津、山西的考生，啊、呃，得提前半个月到一个月出发。但如果在浙江、广州这些沿海城市，学子们往往得提前三四个月出发。要是在云南、西藏出去的学子，那就更艰难了，连绵不绝的大山、走不完的丛林，还有丛林野兽和没有开发的道路，有的时候甚至还会被花花世界所诱惑，玩着玩着忘了自己来干啥了，对吧？而我们说这些能进京赶考的学子，已经是在社会上有一定地位的人了，所以那些普通老百姓更没有什么旅游的机会了。就那个时代，老百姓想要看山看水怎么办啊？他们也不是没办法。那时候有一种旅游的方式叫做卧游啊，卧游，躺着旅游。说白了，就是躺在家里边看那些风景画啊，山水画啊，风景画啊，摆成一排看一看，赏一赏啊，这就是黄山的样子啊。这不就是古代的刷短视频吗？这不就是，是。所以说了那么多呀，就是想告诉朋友们，就是现代化社会，我们要享受时代的红利。你有没有想过，只要你放下手机，出几次门利用一点时间跟假期，长途短途走那么几次，那么你的眼界就已经超过乾隆、孔子和所有尽情赶考的状元们。所以呢，关注中国交通广播，跟着交广去旅行。这次我们推出的黄山旅修团值得关注。正所谓，博海内外之名山，无如徽之黄山。黄山四千仞，三十二连峰。丹崔夹石柱，汉旦金芙蓉。玉石金银器，多从黄白游。一生痴绝处，无梦到徽州。这一次是我们晚高峰节目主持人樊科带队，山不在高，樊科陪行；水不在深，等你报名。不好意思，这个小作文写的有点庸俗，是不是？呃，最后说个事儿啊，最后说个事儿，呃，我估计很多这个喂养流浪猫的朋友们可能会跟我有过同样的经历和感受。就朋友们都知道，我喂了很多只流浪猫，但是我们之间这种给予，你知道吗？是相互的。就是我给他们食物和窝，他们则教会我很多做人的道理。真的，我很多做人的道理都是猫教给我的。有的时候人倒教不了我。啊、比方说，呃，之前有一只流浪猫啊，叫胖虎啊，它是那个白色的狮子猫，就长得特别像那个就是《九品芝麻官》里那个鳌拜那个样子。然后呢，我我把它从小养到大，结果有一天胖虎突然就消失了，啊，消失了，我怎么找也找不着，我那时候还真的很失落了一段时间。后来突然有一天，胖虎回来了，而且他不是自己回来的，后面还跟着一只母猫跟几只小猫。这家伙拖家带口的回来串门来了，当时我热泪盈眶啊！不过我热泪盈眶的这种感动，不是因为久别重逢，而是这个场景突然让我领悟到了，这不就是传说中的说走就走的旅行和奋不顾身的爱情吗？我没做到，猫做到了。